0: И снова здравствуйте, дорогие мои коллеги! И снова с вами на связи Ботнер Ирина, преподаватель английского языка и автор нашего учительского сообщества We Teach English. Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем. Сергей, конечно, очень активный человек, прям чувствуется его энергетика в его переписке, у него масса вопросов очень интересных, на которые я сегодня постараюсь ответить и поделиться с вами своими историями, своим опытом и приглашаю вас к диалогу, пишите свои комментарии и предлагайте свои варианты решения проблем. Итак, давайте почитаем, что пишет мне Сергей, а, вот раз я не работаю на курсах, объясните мне, пожалуйста, о стандартах нагрузки на учителей. Сколько уроков в день, это нормально? А, тоже достаточно распространенный вопрос, очень часто я его слышу и... Если мы говорим не о государственных структурах, да, не о государственных школах и учреждениях, будем сейчас говорить именно о частных курсах, то я скажу так, что как таковых стандартов нет, или вернее скажем, каждый руководитель сам для себя придумывает эти стандарты, если они ему нужны. Расскажу вам лично о себе, о том, как, как я к этому отношусь и как я с этим разбираюсь. Во-первых, когда ко мне приходит новый преподаватель, я всегда даю небольшую нагрузку Ну, наверное это понятно почему да то есть мне во первых нужно присмотреться к этому учителю понять насколько он мне действительно подходит не обманула ли мое какое-то профессиональное чутье да, в выборе этого человека потому что это большая ответственность нового человека взять уже сложившуюся свою хорошую команду и так далее так далее и, конечно же, есть другая причина, о которой, наверное, не всегда руководители задумываются. Я должна понять, какова работоспособность у этого человека. То есть, вот скажем так, capacity, да? Вот Сколько лошадиных сил у этого человека, потому что мы все очень разные. Да, э, учителя это, конечно, очень трудоспособный народ, мы большинство, это трудоголики еще те, да, мы действительно очень много работаем и у нас очень много занятий каждый день. Потому что мы такие по природе свои отдающие, да, учитель не может быть неотдающим, иначе его в этой профессии не будет, он просто это все не выдержит долго. Мы альтруисты, мы отдающие и зачастую не умеющие сказать «нет», для нас это действительно проблема. И отсюда тянутся и другие проблемы, за счет того, что мы все время хотим отдавать, отдавать, мы всегда входим в положение, мы всегда жалеем, мы всегда хотим помочь, поэтому у нас и зачастую бывает проблема с повышением цен на свои услуги и так далее, так далее. Ну что ж поделать? Да, мы трудоголики. И расскажу о себе, я очень много всегда работала, очень много у меня было групп, сейчас скажу, то есть вот в самом таком пике, когда я работала уже методистом, то есть из предыдущих моих рассказов вы знаете об этом, у меня был примерно такой распорядок дня, то есть я приходила на работу где-то в пол потому что в девять у меня уже начиналась группа утренняя обычно взрослых. Я готовилась немного к уроку, что-то распечатывала, потом проводила этот урок. Следующие занятия у меня начинались где-то в два, в два Это были школьники. И потом у меня вот так вот одна за другой группой выстраивались где-то 4 группы подряд до позднего вечера. То есть в 7 часов вечера у меня опять были взрослые. И получается, что у нас получается где-то 5 групп в день. В перерыве, в перерыве я быстренько что-то там перекусила. И, конечно же, готовимся к следующим урокам. И вот так в таком режиме я работала, наверное, года три, это точно, включая выходные в нашей школе. Тогда очень хорошим спросом использовались курсы выходного дня. То есть это школьники в основном, которые были на неделе настолько загружены, перегружены школой и различными секциями, что единственная возможность заниматься английским языком у них была этот по выходным. И они вот два раза в неделю, в субботу и воскресенье, приходили на занятия. И вот это вот... Воскресное отделение оно было очень э, таким успешным, прибыльным. И мы, учителя, работали и в субботу воскресенье, начиная опять же с 9 и заканчивали где-то в 4, группа за группой, там на ну, группы 3-4 в день точно было. То есть я работала очень много. И вы знаете... Конечно, для кого-то такая нагрузка вообще немыслима. Вот, ну, просто есть разные люди, да, у которых есть, как бы, разный уровень энергии, который они вырабатывают. Ну, возможно, вот у меня этой энергии хватало на всех и на вся, я успевала, как бы, заражаться обратной энергией от своих учеников, я очень всегда любила свою работу, поэтому я это могла делать. Я думаю, большинство из вас работали или даже работают сейчас в таком режиме. Напишите, вот поставьте хотя бы плюсик, если это так. Но, естественно, всему свое время. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты дальше так работать не можешь. И не потому, что у тебя нет сил. Возможно, у тебя есть силы, но, может быть, у тебя уже, знаете, как-то немножко меняются ценности, немножечко тебе уже настолько изведана вся эта работа, ты уже знаешь каждую страничку в, в своем учебнике, ты уже прошел эти учебники по 150 раз, и тебе просто уже хочется заняться чуть-чуть чем-то другим, да, разнообразить то, чем ты занимаешься, это нормально. И еще про относительно энергии, вот посмотрите, в мире все Настолько все продумано, настолько все сбалансировано в этой вселенной, что э, вот, э, ребенок, э, находясь еще в утробе матери, да, он э, в таком находится очень повышенном тонусе, да, потому что вот он лежит где-то там в утробе, да, вот в каком положении, но ну, я думаю, все знаете, да, ножки, ручки прижаты, и вот он находится в таком положении все то время, сколько пребывает в утробе матери, да, то есть вот представьте себе, какое, какой тонус в этих мышцах, потом ребенок рождается, да, ручки, ножки, он также под себя под, 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 поджимает постоянно, и в нем столько энергии, столько тонуса в мышцах, да, он постоянно ручками, ножками дрыгает, за все хватается, все ему надо, на месте не сидит, потом вот ребенок растет, растет, некоторым деткам даже массажи специальные делают для того, чтобы лишний тонус снять. И вот так вот потом проходят годы, и Наша активность постепенно-постепенно снижается. Этот тонус мы растрачиваем на протяжении всей жизни. Да, конечно, мы занимаемся спортом, все это пытаемся поддерживать, это правильно, но природа есть природа, да, вот как она устроена. И э, потом, э, если в детстве, например, мы носимся как угорелые, прыгаем, бегаем, на месте не сидим, да, там родители говорят, да боже мой, что, сколько ты же можешь вот это вот так вот бегать. А с возрастом нам уже хочется просто лечь на диванчик, чтобы нас никто не трогал, да, там посмотреть фильм. А, и вот это для нас счастье. И вот так вот постепенно-постепенно мы растрачиваем какую-то нашу энергию, вот этот жизненный такой тонус, но, но, опять же, природа все это предусмотрела, и вот взамен, чтобы сбалансировать, чтобы скомпенсировать, да, потерю вот этого тонуса, и нежелание так много совершать действий в одну единицу времени, она нам дает опыт, знания, которые мы накапливаем за тот период, пока мы молоды, пока вот, да, в нас эта энергия кипит, к, не знаю, фонтаном бьет просто. И вот пока мы в этом тонусе, мы накапливаем, накапливаем э, э, все, все, и, и знания, и э, опыт, и, и навыки какие-то, и вот в, как в копилку в себя это все закидываем, 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 и это правильно, это здорово, это тот период нашей жизни, когда э, энергия бьет фонтаном, и надо в этот момент как бы этим пользоваться, и да, надо много работать, чтобы потом через какие-то там годы, да, когда уже активность немножко снизится, да, и, и ориентиры немножко поменяются, чтобы у вас был опыт, мудрость, умение, знания, которые вы готовы были бы передать молодому поколению, которое находится вот в той бурлящей фазе, когда они готовы, да, впитывать все, все, что вы им будете давать, учиться всему у вас, то есть вы становитесь, извините, гуру, который, да, вот образ старца, там, гуру, учителя, вы когда-то видели таких бешеных, да, бегающих, гиперактивных, они же обычно, да, образ у них какой, они спокойные, медленно двигающиеся, медленно разговаривающие, никуда они не спешат, в них нет никакой суеты, как-то вот они такие сбалансированные, да, умиротворенные, вот, поэтому мне кажется, вот, вот все очень логично. Поэтому вот, Сергей, я не знаю, сколько вам конкретно сейчас лет, но, возможно, вот вы пребываете вот как раз в той фазе, когда у вас еще много энергии, вы готовы работать, нарабатывать, нарабатывать опыт, знания, навыки и так далее, что-то открывать, экспериментировать, и это здорово. Но когда нам уже так лет э, за 30... 35, ну, у кого как, конечно, опять же, у каждого свой запас этой энергии, мы начинаем чувствовать, что да, как-то вот мы устаем, вот что-то как-то многовато я работаю, вот как-то уже это нормально, да, пришло время пересмотреть свой график, пришло время подумать, может быть, мне надо как-то поменьше работать, может, мне надо как-то переорганизовать свою работу, а как? А как я могу сделать так, чтобы я работал меньше, а зарабатывал больше? Потому что сейчас мне это уже больше интересно. Вот. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу относительно стандартов на частных курсах, как я уже сказала, у каждого свои стандарты, это все зависит от руководителя, от того, как вы это видите. То, что касается меня и моей школы, и моих учителей, ну, я вам скажу так, в среднем мои учителя могут работать где-то по 4 группы в день, по 4 группы в день, это, скажем так, может быть там одна группа утренняя, потом еще две или три группы после обеда. Где-то какие-то частники могут быть в промежутках. И, конечно же, время на подготовку. И в субботу-воскресенье наша школа не работает. Ну, по крайней мере, на текущий период мы отдыхаем в субботу-воскресенье. Но тут, понимаете, надо еще знать особенности города, в котором ты работаешь. Вот говоря об Одессе, если в Кишиневе я работала и суббота-воскресенье у нас пользовалась большим спросом, то в Одессе это город, где люди никогда никуда не спешат. Зачем нам нужны вот эти вот нервы? Как говорят в Одессе, не делайте мне нервы и дайте мне возможность жить так, как я хочу, и никто никуда не спешит. Обожаю Одессу, тут, конечно, свой колорит, поэтому как-то вот в субботу, в воскресенье, э, ну вот как-то не удается народ так сагитировать, как это было, например, в Молдавии. Э, то есть это особенности, опять же, вашего города, ваших людей, менталитета и так далее. Поэтому вот преподаватели мои работают по 3-4 группы в день, при этом у них есть один методический день, то есть один абсолютно выходной, когда я им даю возможность заниматься своими делами, отдыхать, либо тратить это время на подготовку к урокам. Я не сторонник перегруженных преподавателей в школе на курсах. Почему? Потому что э, если вы слишком перегружены, если преподаватель слишком перегружен, это сразу сказывается на качестве его работы. То есть у него нет достаточно времени на подготовку, а молодым кадрам э, готовиться нужно много. Я помню себя, у меня уходило по 2-3 часа на подготовку там, к 2-3 урокам, в лучшем случае иногда больше. И это правильно. Сейчас, конечно, я могу позволить себе практически не готовиться к урокам. И все, что я делаю, все какие-то идеи, они приходят спонтанно, но они приходят не просто так, из, не, не из ниоткуда. да? Это уже наработанный опыт, я уже могу себе это сегодня позволить. Но молодые нет. Поэтому я всегда учитываю, что если я их загружу, перегружу работой, то ничего хорошего из этого не будет какие еще проблемы могут быть от перегруза это здоровье вы знаете вот может грубо сейчас скажу но мне больные сотрудники не нужны во первых потому что мне чисто по-человечески их жалко а во вторых для бизнеса это очень плохо и когда э -э -э, девочки перерабатывают не понимая, что э, когда мы сами не уделяем э, времени для отдыха, наше тело, оно само решает эту проблему, оно просто заболевает. То есть не хочешь по-хорошему, я тебя уложу в постель насильно. Да? То есть это могут быть какие-то не страшные болезни там, в виде простуды и так далее, иммунитет садится, а может закончиться все очень-очень плачевно. Поэтому, э, молодые преподаватели этого не понимают опять же в меру своего возраста и э, многие когда ко мне вот приходят на работу они говорят я готова работать с утра до ночи давайте давайте мне побольше я хочу там я не знаю мне деньги нужны или я... они готовы за все браться я тоже эти моменты должна регулировать как, как руководитель. Я не всегда даю преподавателям столько нагрузки, сколько они, как они говорят, готовы взять, потому что зачастую молодые сами не понимают, какая нагрузка для них самая оптимальная. Они только считают, сколько денег они заработают, но они не думают о, о своем физическом состоянии и как оно потом будет все. Вот посмотрите вы уже сколько работаете преподавателем вы сейчас вот только сейчас начинаете чувствовать да сколько для вас уроков в день является оптимальным количеством да? то есть понять сколько конкретно для меня оптимальное количество уроков я могу понять только через собственный опыт и у каждого эти цифры будут разные. Кто-то э, может работать по 10 э, часов э, в, сутки, э, в сутки, да, преподавать, а кто-то скажет, нет, вы что, как это, это невозможно. А, потому что, знаете, кто-то говорит, я работаю всего лишь, э, э, там, я провожу в день всего лишь по 6 уроков. А кто-то скажет, а, я провожу по 6 уроков каждый день, вы представляете, да? То есть у нас очень разные взгляды на это, это нормально, мы все очень разные люди, у каждого свое КПД, у каждого свое capacity, вот. То есть поэтому зачастую, когда ко мне приходят новые преподаватели, я сама начинаю наблюдать за ними, вот. Кто на что способен, для кого, какая нагрузка будет оптимальная. Понаблюдав какое-то время, да, я сама решаю, сколько часов этому человеку дать. И, сколько. и конечно же, тут еще нужно учитывать, чтобы у преподавателей была возможность при этом зарабатывать сравнительно хорошие деньги, чтобы они как-то да, были обеспечены материально при той нагрузке, которую вы даете еще такой момент: количество групп будет зависеть от, ну, знаете, как у меня надо заслужить. Мне надо вот заслужить иметь много групп. Нужно работать много над собой. Знания должны быть, опыт должен быть. Кто умеет работать с детьми, кто умеет работать со взрослыми, от этого тоже зависит, какие группы я могу им дать, какие группы не могу дать. Ну, вот примерно так. Хорошо, давайте продолжим чтение вашего сообщения. Значит, вы пишете, что для меня я заметила, что порядка шести уроков мне более чем достаточно. А так как я еще кучу других кучу другими параллельными делами занимаюсь, то 6 уроков для меня это тоже много. Ну вот видите, вы как бы к себе прислушиваетесь и понимаете, вот да, уже сколько для вас много, сколько для вас мало. И у каждого это по-своему происходит. По факту 4 урока в день для меня это окей. Вот для меня на сегодняшний день... Две группы в день, это э, даже не, не в день, а вот две группы в день, и э, один день у меня полностью выходной, суббота, воскресенье выходные. Вот сейчас для меня э, это самый приемлемый формат. А когда-то я работала просто чуть ли не сутками напролет. Метод, по которому я занимаюсь, предполагает от меня постоянно что-то говорить, а ученика отвечать. Шесть таких уроков и голова квадратная. Плюс еще и параллельно занимаюсь многими организационными и другими моментами. Сергей, вот тут вот с вашего позволения хочу сделать маленький комментарий. Я не знаю, какие у вас методики, какие-то, может быть, свои, уникальные, возможно. Но вот вы знаете, для меня... Я уже даже об этом видео снимала. Если вы слишком устаете на уроке от того, что вам приходится много говорить, много чего-то делать, для меня это не показатель хорошего урока. Не вы должны уставать, не вы должны много говорить. Потому что это все должны делать ваши студенты. А вы должны только организовывать, да? быть только facilitator. И вы, чем меньше вы говорите на уроке, тем лучше. Да? Это, наверное, всем известное правило, которое называется TTT. То есть teacher, time, teacher talking time и students talking time. То есть вы должны... Стреми... Ну, опять же, не буду навязывать вам свои должны, это чисто мое видение, но много-много лет я тоже работала так, как вы, выкладывалась, много говорила, и горло садилось, и мне казалось, что вот если я выйду с аудитории, и у меня вот спина мокрая от того, как я вот там носилась, вот, вот я тогда молодец. Нет. Потом с опытом я поняла, что если я хочу научить своих учеников говорить, то говорить должны они, а меня там должно быть минимум. И сейчас у меня уроки именно так происходят. Я на уроке говорю очень мало, меня вообще там очень мало, но мои студенты пашут как пчелки. И вот они выходят с урока и чувствуют, что у них першит в горле от того, что они много говорили. Ну и естественно результаты желаемые приходят. Ну. Если я немножко неправильно вас где-то поняла, вы меня подкорректируете. А я читаю дальше. Последнее время стал сильно уставать и задумываться, сколько уроков в день для меня было бы нормально. И это здорово, Сергей, что вы начали задумываться. Да, я уже объяснила, почему. Потому что вы уже... Где-то входите в новую фазу своего развития, когда вы уже понимаете, что пора переорганизовать свою работу. Я пришел к выводу, что 4 урока это оптимально, так как... Э, так, я и дальше могу развиваться, зарабатывать достаточно. Еще часто работаю по выходным, что не есть хорошо, но все же это делаю. Обычно делаю по одному три урока в субботу и воскресенье. Ну, я вам уже рассказывала про свои субботы и воскресенье. Да, я много лет тоже работала по субботам и воскресеньям. Ну, что вам сказать, тут, конечно, вы хозяин положения, я понимаю, если заниматься репетиторством, то очень часто наши ученики могут заниматься иногда только по субботам и воскресеньям, нам приходится подстраиваться. Ну, если так, то, знаете, ну, наверное, я бы выделила, как высвободила хотя бы какой-то один-два дня на неделе, если уж мне приходится работать в субботу и воскресенье много. Хотя, я думаю, со временем вы придете к тому, что вы в субботу и воскресенье тоже перестанете работать и найдете способ, как, как это сделать. Ну и э, по поводу того, э, как много мы работаем, хотела бы добавить еще одну такую свою мысль, что вот общаясь с разными э, преподавателями, э, многие мне пишут по поводу того, что они очень много работают и вот как бы э, сделать так, чтобы найти больше свободного времени. Но я заметила, что большинство из этих преподавателей, которые перегружают себя учениками, они на самом деле и им подходит такой образ жизни, работать с утра до ночи. И что бы они не говорили, что какие-то обстоятельства, что ученики не могут платить больше, и что я живу в таком маленьком городе, где много не платят, поэтому мне нужно много учеников, или там я не могу отказать, или еще что-то. Это все отговорки. Если вы работаете с утра до ночи, это вас устраивает. Вот это такое мое видение. Потому что если человек это реально не устраивает, он начинает делать что-то, чтобы изменить эту ситуацию. Но пока он в этой ситуации находится, значит, ему так подходит. Значит, ему подходит быть таким трудягой, быть такой пташкой, быть такой пчелкой. И потому что это, это же хорошо. Нам мама с папой всегда говорили, что э, хорош тот, кто трудится много, да, вот если ты много работаешь, ты молодец, если ты мало работаешь, то ты кто? Лентяй, трутень, да, там паразит общества, э, кто угодно, и нам вот это вдолбили, что много работать – это хорошо, а вот мало работать – это плохо. А Хочется задать вопрос, а, а сколь, работая так много, сколько вы зарабатываете, да? Так вот, мне кажется, что э, в какой-то определенный момент, опять же, когда наступает тот момент, когда мы уже накопили много опыта, много знаний и так далее, вот стыдно много работать за маленькие деньги. Вот нечем гордиться. Работать за маленькие деньги много, имея колоссальный опыт, уже просто, как говорится, неприлично. И вот на эту тему хочу, чтобы вы подумали это мое видение, здесь я прервусь, на самом деле Сергей мне там написал еще большую ленту различных вопросов, но я так думаю, что в один подкаст это все не уместится, если вам интересно продолжение, не забудьте поставить лайк под этим подкастом, делитесь опять же своим опытом, пишите как много работаете вы, как много работали вы, какие у вас есть мысли на этот счет. А С вами была Ирина Ботнер. я желаю вам всяческих успехов, работайте в свое удовольствие, работайте ровно столько, сколько приносит вам это удовольствие, и желаю вам благодарных и щедрых учеников.